0: И знаете, во что вот все эти дни играл с 23 числа. Я купил себе на свете Diablo 2 ресыректед. И я, блядь, в восторге. Потому что меня прям. Я Diablo реально наизусть до сих пор помню.
1: Я не помню ничего. Для меня это как первое прохождение. Я тоже купил Diablo в тот же день и тоже играю в него. Поигрываю. И как тебе? Офигенно. Я синематиков
0: нравится. вообще в восторге. Я не знаю, близы могут свой продакшн отдел, который делает синематики, пускать куда-нибудь на Netflix. И они могут делать такие штуки. Это просто и у меня вопросы к фильму Warcraft. почему там такая хуевая
1: графика. Я именно о нем и подумал, пока ты говорил предыдущую предыдущей части. <связывающие> они в этом новом
2: Они перерисовали кинематики или что? Да, причём да. да, так хуенно,
0: чувак, это вообще. Я не знаю, с чем это связано, но, к примеру, русская локализация, именно звук, а я играю именно с ним, это вроде как та локализация, которая была, она не переписанная, а просто пересведённая. Yeah. И я от этого вловлю такие дикие флешбеки. Я еще про Дьяблу, знаете, что понял? Что это игра, в которой я в основном помню саундтрек. Mm, да. Я только начал слушать саундтрек до да, Дьябла, и у меня такой флешбек случился в мое детство. Я сижу и такой бля, охереть, это вообще это такой космос. Я когда-то читал статью про то, как писали саундтрек Диабло, и чувак, который занимался написанием саундтрек, он сделал один гитарный аккорд такой странный брынь, который сопровождает всю игру. И он такой клевый, он настолько попадает в тему,
3: атмосферу. Никогда не играл в Диабло, но играл в Сакрет. Если кто-то помнит. Да, Сакрет,
0: кстати, тоже клевый. Да, да, обожал да, Сакрет. Больше, чем Диабло. Вся вот эта тема с uh, Hack and Slash двухтысячных, она мне вообще очень uh-huh. нравилась, потому что вот тот же Torchlight неплохой. Titan Quest. Titan Quest, Titan да. Quest. Он, кстати, тоже Loki. вышел. Он тоже вышел на Switch, у него тоже можно хорошо играть, да, да, да.
1: Diablo. Вот Я купил Диабло, но я хочу Titan Quest. А его же бесплатно на Steam раздавали. Но да. я на Свиче хочу. Про- проблема, да. Свеча
3: в том, что там нет Стима.
0: Просто дело в том, что играть на свече во что-либо, это отдельный экспириенс. Тогда, когда ты берешь ту игру, в которую ты когда-то задротил за компом просто десятками часов и берешь ее с собой в поездку или в самолет, это вообще охрененно. Они же еще завезли Nintendo новый апдейт на Switch, и сейчас можно без проблем подключать любые блютузные наушники. Раньше с этим была проблема, нужен был отдельный донгл, который подключался в Type-C. Сейчас этой проблемы нет. И я играю просто со своими AirPods'ами. Мне дико удобно, это все происходит по одному
3: клику. Ты на седьмом небе. Там же есть еще разъемы по 3-5, нет? Да, да. А. Но кое-то. просто
0: теперь ты как бы полностью избавляешься от провода, uh-huh. и тебе очень удобно именно в
3: портативе. Насколько я помню, он сверху. Да. Это же ну, просто по экрану тебе. Нет, Ну, там все
0: все нормально с этим. В плане эргономики свеча все офигенно.
3: Нет, я думаю, что у тебя просто провод будет, типа, висеть перед твоим лицом. Миша, я как
0: понимаю, что ты PC-геймер в большинстве своем. У тебя есть консоль? Что-нибудь? А, у
2: меня есть э, четвертая PS'ка. Uh, mm-hmm. и у меня такая политика, что у меня нет возможности купить нормальную пеку, которая будет жарить хорошенечко игры на максимальное графо, и на приставку они стоят дорого, я не готов отдавать за игры там по 60 евразов, uh, AAA класса, но я себе отдельно просто собираю библиотеку игр, которые вот мне охренеть как нравятся, и это игры, которые я по одному по два раза точно перепрошел, это Deus Mankind Divided, это Ведьмак, это God of War, то есть такие более сюжетные, которые ты погружаешься именно как в историю, в, в книгу, то есть. А PC Gamer я в этот, Геры 3, стандартно, mm-hmm. то есть на ноутбуке, если еду куда-то, могу в Геров поиграть,
1: мне нормально. Вчера я открыл для себя PlayStation Now. Это сервис, подписка, 14 дней Триала, и каждый месяц ты платишь 9 долларов, 9.99 за подписку у тебя есть доступ к очень многим играм. Это Killzone, это God of War, это, по-моему, и Deal Sex тоже. Очень много опций. И я по бесплатной подписке сейчас по триалке играю. Так что, возможно, у тебя есть э, отличный шанс поиграть mm-hmm. во что-то.
2: У меня нет этого шанса, потому что моя приставка куплена в Соединенных Штатах Америки. И я не могу отсюда без американской карточки нихуя купить. Ни PayPal, ни какими-то другими... Мне только кому-то написать, купи мне, пожалуйста, там он...» со своей а, карточкой. Вот. Поэтому у меня вот такая типа, политика
3: дисковых библиотек. <сёк> ты сказал, что проблема в том, что ты не хочешь покупать игры по full прайсу. В
2: плане это такая, такая планка, что если я реально иду, покупаю игры, я покупаю именно то, что я реально знаю, что я реально хочу поиграть. То есть я не покупаю все подряд, играю все подряд, потому что я, я знаю, что я не буду большую часть времени играть. То есть у меня игры — это такое сезонное, когда мне реально захотелось что-то пройти, перепройти, погрузиться в историю. э, И это обычно там месяц, в течение месяца там после работы там два часа вечером поиграть, и все, и потом я полгода не играю ни во что.
3: Я не владею и не владел за всю свою жизнь ни одной приставкой, но мне кажется, что это такое дело, что ты покупаешь игру, наверное, раз в месяц, которая тебя действительно интересует. И играешь в неё, типа, не целый день, каждый день, а, ну... Я купил себе время
2: приставку, когда ездил в пятнадцатом году на Work and Travel. И тогда жил в общаге, у меня не было нормального компьютера, у меня приставка была... У, был, у нас в общаге был телек, и приставка это был как выход, чтобы на нее, на ней во что-то играть, в нормальные игры. Потому что на, на Note они не запускались, у меня э, из-за этого на первом курсе видеокарта на моем ноте просто расплавилась нахрен.
0: Я адапт-консолей уже очень-очень много лет. Я владелец, блядь, еще Xbox 360. Не на, не на старте, но довольно давно, по-моему, моя первая консоль, такая именно моя, чтобы после там Дэнди и первой плойки это был 360-й Xbox, и купил его себе в 2011 году. Не помню, на первом или на втором курсе универа был в этот момент. И все, с того момента для меня пока гейминг он перестал существовать, потому что мне не удалось играть на ПК. Я разваливаюсь на диване, смотрю в офигенно большой телек и кайфую. То есть для меня игры — это про чил, а не про то, что я сижу за компом и вот что-то такое делаю.
2: — Ну вот у меня сейчас на прошлой неделе приезжали друзья, при всем, вот мы общажная компания и мы устроили у меня дома будкамп и мы хуярились в доту. накатали Мы катали эту мапу как ненормальные и вот ты не покатаешь в это, конечно, на на приставке.
0: Это свой другой вайп. Ну, Дота — это вообще... Я, я не целевая аудитория.
3: я Серьезно, у тебя честно. есть покемоны для этого. Да. <смех>
0: Всем привет, друзья! Рады приветствовать вас на пятом выпуске подкаста ⁇ Что за жизнь
2: ⁇ Вы можете наверное, нас найти на Spotify, Яндекс музыки, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud, а также на YouTube. Им подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы можете оставлять ваши комментарии и отзывы. Ваша критика для нас очень важна.
0: Просто так максимально знаешь, ласково все это. сказал. ласково, да. Ну не знаю, я
1: словил лайп, как будто ваша критика для нас вообще не важна. Почему? Нет, на самом деле,
3: мы все равно будем делать это дерьмо, так что. На самом деле я хочу кинуть
1: шатаут
2: единственному подписчику нашего чата, который нам кидает сливы с армейки. Это просто живущая
1: дичь. Даже увидел этот квал список. Отдельно привет Алексею передаем. Привет, ребята.
0: Здорово-здорово. Мой отпуск подошел к концу, я очень сильно страдаю, мне не хочется работать и мысли о том, что моя рабочая неделя вот-вот начнется, она меня просто уничтожает, потому что мое выгорание, оно будто бы, знаешь, ни капельки не излечилось и я вот не знаю, что сейчас делать.
2: Потому что если ты реально выгорел, тебя заебало от на работе, вот как ты описывал, тебе надо брать отпуск и ехать куда-то нахуй с того места, где ты живешь на неделю.
0: Нет сейчас возможности, нет, к сожалению.
2: Ну вот если нет возможности, то получается так как получается. Ну в плане это просто лучше, чтобы проветрить мозг, чем э, ты просто я возьму отпуск, почилю неделю, повысыпаюсь, оно м- может и сработает, но в таком режиме твой отпуск просто в два раза быстрее прилетает.
1: В итоге ты и не выспался, ты там просыпался вообще в 8 утра каждый Каждый день. День, Мне кажется,
3: вообще э, окончание отпуска твоё ничем не будет отличаться от твоих рабочих дней.
0: Ну да, да. Учитывая, сколько мне приходилось работать в отпуске. Я не занимался непосредственно вот именно своей работой офисной, но я очень много занимался, вот, например, монтаж наших подкастов у меня высасывает дикое количество времени. Я занимался какими-то плюс-минус социальными проектами, я помогал друзьям, и вот с чем-то таким.
2: У меня неделя была рабочая, и в течение рабочей недели у меня был, типа, отпуск, потому что приехали наконец мои близкие друзья, которые живут в Польше, которые сидели в замкнутом бюрократическом польском кругу ада в виде получения документов, потому что там такая херня, что ты подаешь эти документы, ты можешь работать, находиться легально, но тебя не, е- могут... не выехать. Да, э, чуваку рассматривали два года в, в, на ВНЖ, в, в итоге, и потом еще одному чуваку, который приехал туда, р- долго рассматривали, чуваки в итоге забили болт, поехали во Львов, сделали визы и спокойно теперь едет, и потом, э, Просто город, в котором они живут, там отдельная тема с этим. Вот они наконец-то приехали, у меня не было возможности взять отпуск, и мне пришлось время отдыха, коррелировать с работой, это было такое о себе, но мы провели очень хорошее время, вот они вчера уехали, и было так хорошо, было так счастливо, сегодня депрессуха от эндорфинов. Печаль,
1: пиздец. Ты на отходах. Да, я
0: на отходах. Apple внесла Fortnite в черный список на время разбирательства. Они могут занять до пяти лет. Компания Apple отказалась восстанавливать аккаунт разработчика Epic и внесла Fortnite в черный список. До тех пор, пока не закончится все судебное разбирательство. На это может уйти до пяти лет. Об этом заявился основатель Epic Games Тим Суини. По его мнению, Fortnite не должен находиться в черном списке за оспаривание правил Apple, которое содержит условия, признанные судом незаконными. Мы будем сражаться. Вообще, вы следите за судом Apple с Epic Games? Невольно, не, я вообще он, не в пос-
1: он постоянно в повестке, я невольно за этим сужу, как они гры- слежу, как они грызутся друг с другом, и это очень забавно.
0: Смотрите, там такая тема. У них было более 30 требований, выиграли они только в одном. Apple должна предоставить альтернативные методы оплаты для того, чтобы не, не удерживать эту комиссию. То есть, например.
2: Можно я тебя перебью вообще, в чем ты все началось, это судебное разбирательство?
0: Само судебное разбирательство началось с того, что Fortnite дико недовольны тем, что при их дикой при их огромной прибыли они обязаны отдавать Apple 30% с любых транзакций, которые проходят через а, мобильное приложение Fortnite на iOS. Да. Угу. Они выиграли в суде именно один пункт, согласно которому Apple должна предоставить альтернативные источники оплаты, например, через какую-то систему, которая будет разработана самими Fortnite на их сайте, например, или, например, через PayPal или через что-то такое. Вопрос в том, что у Apple очень хорошая построенная инфраструктура, которая позволяет защитить людей. Я вот, например, абсолютно недавно мне нужно было купить ридер для для комиксов для того, чтобы синхронизировать библиотеку у себя на макбуке со своим айпадом. И я купил приложение, которое вообще нифига не работает. Я за него заплатил, по-моему, 19 долларов. В течение суток мне вернули все деньги обратно на карту. То есть все в этом плане очень удобно, и я беседовал с разработчиками и со своими коллегами, потому что мы тоже разрабатываем приложение на iOS, и все говорят одно и то же, что инфраструктура очень хорошая, защита и пользователей, и держателей приложения тоже хорошая, но комиссия действительно конская. Но хочется сказать то, что как бы Fortnite так-то преследовала не ту вещь, чтобы там защитить разработчиков, понизить комиссию. Чтобы самим зарабатывать. Конечно, конечно. Ну,
1: слушай.
2: Ну да, мы работаем, хотим бабок за это, а что они, они за наши бабки получают?
1: Из миллиарда долларов выгоды тридцать
2: 333 миллиона уходит Apple просто за то, что ты пользуешься их сервисом.
1: Да,
0: просто потому что. Просто задумайтесь над тем, что Apple зарабатывает с App Store денег не меньше, чем с продажи айфонов.
1: Если не больше. Если они больше.
0: Они не выкладывают открытые статистики, сколько именно они зарабатывают на App Store, но они недавно выкладывали статистику, сколько они зарабатывают на AirPods, а оборот AirPods настолько дикий, что он, там, например, больше, чем у Spotify. Потому что AirPods так часто теряются. Не только, просто AirPods очень модная. У Apple же тема с модными наушниками, она очень-очень давняя. Если ты посмотришь на рекламу 2000-х, то вся реклама iPods, она же базируется не на самом iPod'е. Там везде черная силуэта и белые наушники. И это было очень модно, вплоть до того, что китайцы стали производить любые белые наушники, чтобы они были похожи на AirPods.
1: Сильно модный гаджет. Я Он очень хочу ман... AirPods. Очень сильно хочу AirPods.
3: Очень сильно хочу Sony.
2: Я просто хочу Bluetooth наушники. Мне похуй, какие они будут. Чтобы они работали
0: долго, чтобы они хорошо звучали. Покупай маршал. Хочется вернуться чуть-чуть к новости. Fortnite, по словам Тима Суини, не должен находиться в черном списке за спаривание правил. Но при этом так-то на аккаунте Epic Games не только находится Fortnite. Там довольно большая библиотека игр. И самое важное, что там находится Unreal Engine. То есть как бы... Я как понимаю, через подобное так называемое API разработчики игр на Unreal Engine получали обновления. И пока аккаунт в Epic Games заблокирован, разработчики мобильных игр, приложений, которые используют этот движок, не могут получать актуальные обновления. И мне вот интересно, Apple заблокирует только Fortnite как самую такую денежную систему, и они все-таки разблокируют э, движок?
1: Слушай, но это трагедия будет, если... Заблокируется весь движок. А есть ли в Apple Arcade игры, которые делались на Unreal Engine? Да, ну, блин,
0: Apple... половина
3: <свят> это,
2: Apple... вот. это движок, только который касается мобильной разработки. Да, ну именно эта часть заблокируется. Да,
3: да, сам магазин Эпиков не идет через Apple. <свят> Нет, <на хим>. <свят> <свят>
0: ну и сама система монетизации у движка Epic Games. он же она же очень-очень удобная. По факту ты можешь начать работать, не занося им денег. Это как и с юнити.
1: Но если ты что-то заработал, там более 50 тысяч...
0: Да, то ты им должен отдавать какой-то процент. Либо купить лицензию.
1: Да, там кажется, в зависимости от твоего заработка...
3: Ну, слушай, там не дикие такие проценты, как у Apple, 30%. Да, да. Там гораздо мне более лояльно. Кажется,
1: мне кажется,
0: что сама Apple очень скоро придет к этой системе, что она будет делать, знаешь, как банки. Она будет смотреть, сколько зарабатывает то или иное приложение, и чем больше оно зарабатывает, тем выше комиссия. И они сделают что-то типа, если ваше приложение зарабатывает миллиард, то вы нам должны 30%.
2: Что не хватало, чтобы Apple превратилась в банки, если честно? как операция.
3: Мне кажется, это она превратится в Литву. Потому что чем больше в Литве ты зарабатываешь, тем больше налога ты отдаешь. В большинстве европейских стран, ну, так?
0: Да. Я тебе скажу.
1: Ну,
3: я не был в большинстве, был только в США в Литве. точно
0: такая же налоговая система. Ты говоришь, что ты боишься того, что Apple превратится в банк, а Apple уже по факту банк. Блин. Потому что банковская система в Америке на данный момент очень сильно завязана через Apple. Все начали пользоваться Apple Pay. Кстати, самое что интересно, Apple Pay в Америке начал получать популярность гораздо позже, чем в Европе потому что в Центральной Америке до сих пор не везде можно заплатить Apple Pay, не везде можно с Apple Pay снять наличку, но при этом в Европе это можно сделать, не знаю, в каждом табачном ларьке. Я надеюсь, владельцы айфонов не лишатся Fortnite. Ну, они его уже лишились, сейчас же на eBay продают айфоны, на которых установлен
3: Fortnite. да? А уже давно. Да, с того момента,
0: как выпилили, и, ну, блин.
1: Ну, не на пять лет хотя бы, ну, у Спрос есть, будет предложение. Для меня Fortnite закрыт на телефоне.
3: Ты прикинь, тебя лишили покемонов на 5 лет. Ничего страшного, у меня их Dark Souls. Тебя лишили всех игр, которые ты любишь, на 5 лет. Ну, перестану играть. Пойдешь жить нормальной жизнью, Ты пойдешь книжки читать. Читать книги это не совсем нормальная жизнь. У каждого свое понятие в целом нормальной жизни. Начнем с того. Мне вот я хочу в завершение.
0: Мы будем сражаться, добавил Соня. Он считает, что компания снова злоупотребила своей монопольной властью над миллиардом пользователей. Но по факту Apple имеет право пользоваться монополией. Это ее экосистема.
1: Это их магазин. Да, да?
0: и как бы внутри они же спокойно содержатся. Сам-то рынок не монополизирован. То есть, да, на iPhone нельзя установить альтернативный marketplace. Но так-то это и не Android, который устанавливается на кучу устройств.
1: А что у них с Гуглом там? Ничего?  —
0: Ну, ничего, но Google так-то тоже удерживает 30-процентную комиссию. Просто если они выиграют этот суд против Apple, то будет прецедент, и можно как бы Google... Google все равно будет вынужден снизить свою процентную ставку, чтобы основные разработчики не, не перепрофилировались на iOS.
1: Слушай, так они покусились вообще на На весь сегмент целиком.
0: У них же, знаешь, какие аргументы какого уровня. Вот у вас есть Spotify, и вы позволяете Spotify, при том, что у него дофига пользователей, подписываться через сайт, а не через мобильное приложение, чтобы вы у них не взимали комиссию. Якобы вот Spotify как-то с ними договорился, и они им какой-то фикс прайс заносят за, за то, что они пользуются этой системой. Почему вы не могли сделать так для нас? Да потому что Fortnite зарабатывает гораздо больше, чем Spotify. Ну
1: вот и все. Только поэтому.
0: Fortnite зарабатывает, предположим, там миллиард, а в Spotify зарабатывает 300 миллионов и ну как бы 10 миллионов долларов они могут отдать, в принципе, да, для Spotify это критичная потеря, но тут гораздо более критичная для Epic Games.
2: Кстати, а Fortnite уже вышел на киберарену? Нет, потому что
3: Нет, стой, не совсем... Нет, есть соревнования по Fortnite.
1: Чувак, по Fortnite есть. Чайный сервис, что угодно есть по Fortnite у ну, кого. Да, да, да. Но в серьезной какой-то... Ну, ну слушай, ну, серьезно вынимать видео. устраиваются
3: прям такие масштабные соревнования. Там чуть ли не как ä, по ну, Доте это... Там помню, такие называется. масштабные
0: соревнования. Есть, блин, соревнования по Fortnite, где они занимаются только строительством.
3: Неплохо. А, кстати, прикольно.
0: Да. Это прикольно, но это не совсем... Ну, это как, как чемпионат и, по Minecraft. Что в
2: Fortnite, который, на самом деле, дезмач? Или, или как-то... Называется «Королевская район. битва». Да, «Королевская битва», люди занимаются каким-то майнкрафтовым темой. То есть интересен сам подход, понятно, что это... Ну, изначально же «Фортнайт»
0: вообще не про это был, поэтому О, вся уж... тема с «Королевской битвы» в фортнайте началась с того, что вышел Пупк. — А, да. — И они просто перепрофилировались, потому что я хочу напомнить, что у них же была игруха до Фортнайта, она называлась «Парагон», она полностью прогорела. У нее был очень-очень сильный маркетинг, довольно не кислый старт, и в результате это скатилось в ничто, потому что тот контент, который они добавляли, он уже был неинтересен, потому что мобы на тот момент были везде. С Фортнайтом им удалось заскочить вот в только набирающую скорость, э, скорость поезд королевских битв, потому что они же начинали со строек.
1: Я обожал Парагон. Просто обожал. Я был без ума от этой игры. Я
0: познакомился с Парагоном в момент его закрытия. За пару недель до этого я его скачал. Мы с друзьями в него ворвались. И я такой, блин, нихера себе.
3: Он прям крутой. А Я помню, его скачал, он у меня не пошел. Видимо, очередная игра, которая пройдет мимо меня. Как и все остальные.
2: Тренер Волгоградского ротора. Экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на американскую компанию Facebook в Солнцевский районный суд Москвы. Специалист остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев. В результате этого он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей а также намерен получить компенсацию за моральный вред. Я думаю, человеку повезло. Ему не надо лезть в эту дебильную экосистему Цукенберга. Ну да, да. да,
0: я не понимаю. <с Возвращаемся <с к нашему предыдущему выпуску. Зачем пользоваться Фейсбуком?
2: Окей, okay, oh. Instagram. Зачем? Это не вопрос зачем. Это вопрос того, что он уже есть, от него не избавишься, к сожалению. Но Фейсбук
3: такое рожно
2: просто, чуваки. Я в прошлом году в меру своей деятельности активно приходилось локально здесь сидеть в фейсбуке, это такое чертово рожное. Я так матерился, и мне реально были психи, там, там ничего нормально не работает, там ноль икса, ноль вообще мыслей какой-то.
3: Мы в каждом подкасте будем засирать фейсбук. Абсолютно. Мне кажется, что
0: Хохлову просто повезло, ему природа дала шанс обойти это. Ну что сказать, слава Украине. Героям слава.
1: Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Он совершал облет новых посадочных полос и пропал в 38 километрах от города. В очередной раз самолет разбился, как и каждую неделю, или каждые две недели, да. или каждый день, там когда-как, в России разбивается воздушный транспорт.
2: Прежде чем мы продолжим обсуждать эту тему, соболезнования родным, родным и близким погибших. К сожалению, такова реальность. А, смерть — это никогда не смешно, но, с другой стороны, как уже говорилось в прошлом подкасте В
0: прошлых всех подкастах, потому что у нас в каждом подкасте есть новость про да. то, что в России разбивается очередной самолет Я
3: предлагаю сделать просто отдельный блок Да, просто, просто который, типа что, мы что будем... в России да.
2: мне, мне кажется, эти самолеты просто падают, потому что подошел
0: срок годности А мне кажется, что у них, знаешь, есть типа бинго И они такие, а, бля, сегодня
3: наебнем этот самолет О, Ан-26, бабах. А мне кажется, что у них какие-то проблемы с авиастроением Абсолютно. Ты что, не знаешь, как сухой Суперджет сделали?
1: Я недавно смотрел список всех разбившихся самолетов за последние полгода. И высматривал похожие модели самолетов, а также периодичность, с которой происходит крушение в России. В общем, промежуток обычно две недели. Вот ровно две недели, 13, 14, 15 дней, либо одна неделя, либо каждый день, и это самолеты одних и тех же моделей, и вертолеты тоже одних и тех же моделей, то есть там 4, может 5 наименований.
3: Ты целое расследование прям провел.
1: Ой, нет, я просто посмотрел, мне стало интересно, а. я потратил на это пару минут, но есть закономерность. Они все в России?
2: Мне кажется, есть определенная закономерность, потому что, допустим, самолет Антонов-26 производился в Советском Союзе, стране которая уже давным-давно не
0: существует, 59 по 86 год Точно так же, как и самолет из предыдущего подкаста, это слегка усовершенствованный, так называемый, кукурузник, который может возить определенное количество людей, либо какого-либо груза и мне кажется, что проблема в том, что вся блочная система, которая существует в авиации Российской Федерации на данный момент пошла по пизде, потому что У них есть блоки, они выхаживают определенное количество летных часов, эти блоки нужно доставать, утилизировать и вставлять абсолютно новые. При таком подходе самолеты не имеют технических неисправностей, из-за которых они падают. То есть есть где-то какой-то факап на каком-то уровне, когда...
2: Э, Знаешь, я, наверное, тебя прерву, потому что нам неизвестны детали расследования, как он упал, потому что всегда может быть еще человеческий фактор что-нибудь могло покапнуться на той стороне.
0: Да, я согласен. Но, Не су- стоит су- разводить конспирологию, просто... Но по судя ску- по
1: тенденции, да, на да. это есть основание. К сожалению, а люди гибнут. Новость как раз про то, что это тенденция.
0: Я предлагаю вообще со следующего подкаста это, знаете, брать типа новость с одной строкой. Просто упоминать, что в России разбился еще один самолет, его марка и... Вместо и отбивки. Да, вместо отбивки, просто типа.
2: А когда у нас уже будет видеоверсия версия подкаста, ну, будет просто бегущий с такой внизу. Мы уже не будем это
3: проговаривать, да? Да. А вот когда еще и стримы запустим.
1: Не летайте по России. Не летайте по России на старых самолетах. Не долетите до конца.
0: Если мы посмотрим на аэрофлот, то у них как бы крушений по И тот парк, который у них есть, он вроде как обслуживается регулярно, потому что эти самолеты летают над Европой, эти самолеты летают в Америку. И никому не нужно, чтобы самолет аэрофлота долбанулся на Бронкс, например.
2: Да, это было бы неприятно. Справедливо.
3: <музыка> Ученые сообщили о передаче антител COVID-19 от привитой матери новорожденному. Беременные женщины, которые сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer и Moderna, передают высокий уровень антител новорожденному ребенку, выяснили ученые. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в американском журнале «Акушерство и гинекологии». Слушай, это очередное доказательство тому, что, камон, люди, прививайтесь – Особенно беременные матери. конечно,
1: сложно сказать, потому что... Почему?
2: Это раннее исследование. Тут цитата как раз-таки одной из исследователей, акушера-гинеколога Эшли Роман. Мы опубликовали эти данные относительно рано, потому что это уникальное открытие и имеет важное значение для оказания медицинской помощи. Прецедент есть, но... Он еще не исследован, чтобы четко говорить, что да, точно, бегите, прививайтесь. Определенно эта новость подвигнет беременных женщин прививаться, потому что по исследованиям вот в этом Блумберге в статье было написано, что при, привито в США порядка 46% беременных женщин. Ну, какая-то такая статистика
0: приводилась, что это определенная проблема. А знаешь, что еще должно побуждать беременных женщин прививаться? Коронавирус, блядь. Потому что, ну, есть вакцины. Мы не в начале пандемии, когда мы о ней ничего не знали. У нас есть вакцины, и мы можем прививаться. Вообще, подобная антипрививочная тенденция, она меня уже убивает несколько месяцев. Я очень-очень сильно злой на общество.
1: Тебя, а также многих людей.
0: Да, потому что Литва снова сейчас будет уходить в локдаун. Уже даже называют конкретное число, предполагаемое, что это 15 октября.
1: Это ожидаемо
2: было, что летом люди потусовались, сняли ограничения к летам, люди выдохнули, отдохнули. Осенью опять начинается нагон, потому что сезонно. Год сурка. Помимо того, что у этого коронавируса куча-куча разных стрейнов, уже появилось, Дельфа, Альфа, Бета, Хуэта. Вот сейчас второй да, или третий раз это происходит, когда они начинают в новостях по говорить про локдауны, про маски. На вопрос Ш- Шимонита, что делать, чтобы не было введения карантина и локдауна, она дала простой четкой этот... Прививайтесь. Прививаться. Да? Единственное, что вот, допустим, в местной повестке... В мне не нравится, что они говорят только о регуляции и ужесточении. Обязательно маски. Ограничиваем людей в помещениях. Уходим на удаленку. Да, это уже проверенные методы. И понятно, что они ну, уже несколько... Э, сколько, два года уже идет ковид. Мне заебало, что они говорят только носить и маски. Все маски, блядь, и ничего больше. Нет вообще никакого дискурса о том, что, ребята, сейчас самое лучшее время, чтобы заняться вообще своим здоровьем, подъемом иммунитета. Нет вообще в обществе какого-то разговора о том, каким если людям нету не, не хотят прививаться, ну вот есть определенный процент людей, которые пока не попали с ковидом, со осложнениями в больницу, не передумали, не хотят прививаться, хотя бы для, для таких людей что, э, стимулировать их работать над иммунитетом, другие какие-то альтернативные исследования, что э, продвигать идею в массу в том, что люди, которые, допустим, курят, Люди, которые с ожирением, люди, которые получают мало витамина D, более подвержены коронавирусу. Почему вот над этим нихера никто не работает? Нет, блядь, ебучие они. маски, ограничения, маски, ограничения. Я с вами снова
0: радикальная часть нашего подкаста в виде Миши, потому что кто-то, кажется, бомбанул.
2: Не, понимаешь, я привился. Я хожу даже сейчас, хоть им не обязательно было какое-то, сейчас уже будет обязательно по ходу носить маски, но я все равно носил эти маски меня немножко, конечно, парит, что вот этот вот ковидный паспорт, это какое-то орловщина пошла немножечко, но как бы есть как есть, такая жизнь. Как будто профанация идеи. Понятно, что государство должно регулировать эту тяжелую ситуацию. Я у Джерогана где-то год назад во время вот пикового состояния пандемии, у него был один из экспертов врачей, и они обсуждали там такую тему, что... Ребята, кому камон, от гриппа умирает больше людей, чем от ковида. Проблема ковида в том, что он очень быстро распространяется, его надо контролировать. И государство именно этим и занимается. Оно контролирует койко-место, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, ну и, конечно же, чтобы спасти жизни людей. Но просто, не знаю, хотелось бы кого-то чуть больше креатива, чуть больше, так, окей, все, мы знаем, как это работает. Ну просто что, э, мы знаем, как это работает. Давайте еще какие-то другие методы пробовать, э, продвигать людям более здоровый образ жизни, чтобы они за собой... Следили.
1: Ты думаешь, это возможно, если... если невозможно просто привить людей? Я думаю, пытаться это сделать
2: лучше, чем просто забить хуй и сказать, носите маски и сидите работайте по домам. Я, если честно, не, вы... не выдержу 8 месяцев еще раз сидеть один дома и работать, блядь, из дома. Мне хватило этого, честное слово.
0: А мне, наоборот, настолько органично работать дома, что я не согласен возвращаться в офис. Я с тобой согласен,
2: просто что э, как бы ты был в Беларуси, когда начался ковид, в Литве, это, то есть мы вот, вот эту вот всю тему, риторику введения карантинов, локдаунов, этого в Беларуси не было, и белорусской аудитории, может, это немножко непонятно, но в Литве пер- первый карантин, это вообще была ебучая паника, то есть вот я просидел только 4 месяца дома и работал, и потом второй локдаун с прошлой осени, 8-, 8 месяцев дома, я готов был уже реально вешаться, хотя первое время, ну, мне было комфортно работать дома, свой какой-то распорядок дня, что хочешь, что и делаешь, ты можешь сесть поработать с 12 до 2, потом пошел по вернулся в 6, работаешь до ночи, главное, чтобы была сделана твоя работа, ну, как бы у меня, допустим, такая специфика, но я уже под конец понял, не, мне надо конкретное вот место, куда я хожу работать, вот Кирилл, ну, мы для слушателей подкаста мы с Кириллом работаем вместе в одной студии. Вот Ты же, вот этот предыдущий карантин, ты просидел один в офисе. Вообще было кай- кайф в то время. Самый первый карантин
1: я просидел дома. Когда он закончился, через полгода примерно. Там он четыре месяца шел. Ощущалось как два года. Я решил переехать в офис один. Все сидели по домам, я ездил в офис. Это было возможно, потому что именно потому, что я был там один. И мне это подходит больше. Я выбрал этот путь. Мне сложно совмещать работу и досуг дома в одном и том же помещении. К тому же помещению у меня жилое очень маленькое, и это действительно да, сложно. Аналогично.
3: Возвращаясь к вакцинации. Очень часто встречаю людей, которые вот у меня знакомый привился, а он все равно заболел. Да, есть шанс того, что ты снова заболеешь, но у тебя это не будет проходить в тяжелой форме. Ну, если ты не человек с плохим иммунитетом, либо ты не пожилой. Но это будет просто как затяжное ОРВИ. Это не будет так опасно, тебя не будут ложить на ИВЛ и прочая херня. Так Мы что... уже говорили об этом. Да, Ты, народ, Меня очень сильно задолбало говорить да.
0: одни и те же аргументы. Мне да, кажется, да, что да. против толстолобой аудитории все равно это не сработает. Тот, кто не хочет прививаться, он прививаться не будет. Я повторю еще один раз тезис, который я уже озвучивал. Не хотите прививаться или сидите дома или пишите отказ от ИВЛ и реанимации. Помирайте дома одни и занимайте чужое место. Все. Талибан возобновит казни и ампутации конечностей. По словам Тураби, занимавшего в прежнем правительстве талибов пост министра юстиции, а сейчас руководящего службы тюрем, отсечение конечностей имеет сдерживающий эффект. По его словам, нынешнее представительство талибов пока не решило, приводить ли наказание в исполнении на публике к этому вопросу будет выработано решение. Цитата. «Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности».
1: А что они думают про ноги? Вот типа чувак бежал... Бежал, бежал, бежал по улице, схватился за сумку, украл и убежал. Они ему отрубают ноги и такие, ну вот, мы ему. Мы ему ебанули обе ноги. Это и сдерживаем его. Значится, от бега. Все, он не убежит. Скажем так, да. Он не убежит. А мы его поймаем. Все просто. Порядок. И вообще мы мужики хорошие. С нами
0: можно общаться. Эта новость прекрасна в своем абсурде, потому что, э, я не знаю, фейк это не фейк, но вот там, знаешь, общий чат прилетала новость о том, что Россия может начать совместную работу с Талибаном против против террористических организаций, при этом Талибан внесен в список террористических организаций в России, его деятельность запрещена.
2: Может, просто не сказали российским депутатам, министрам и Путину, что они... Может, они не видели этого постановления?
3: Может, они не знают, кто такие Талибан?
1: По той же логике они должны начать топить за Навального сейчас все. А прикинь?
3: Через года два. Да.
2: Сдерживающий эффект, ребята. Ну, реально сдержит, Кто хочет, чтобы руки отрубили?
3: Тел-1 смотрел, ему там руку чуть не отрубили. После этого он воровал. Нет. Нельзя сообщать эту новость
0: Лукашенко, потому что он такой, блять, точно!
2: жесткие вы пацаны, да. пиздец.
1: Сдерживающий эффект. Вынесли
0: флаг. Отрубить нахуй руки. Отрубить флаг.
2: Но интересно все таки Интересно, да. Это такое слово, может, не подходящее к ситуации, но наблюдать за тем, как они пользуются вот этой информационной повесткой и выносить. Смотрите, у нас есть дискуссия в обществе делать это
1: публично или не публично. На футбольном матче или в подвале? Но на футбольном матче-то прикольнее, да? Да, хлеба и зрелища. Мне нравится смотреть, как
0: Талибан пытается себя легитимизировать, но при этом какими-то совершенно странными способами. Нет, чтобы там заниматься своим публичным имиджем. Мы такие, смотрите, мы разговариваем с Россией, мы адекватные. Можно было бы заявить, что мы помним про э, практику отрубания рук, но давайте мы это поговорим об этом потом, потому что у нас есть какие-то внутренние... Мы еще не успели всем отрубить руки. Да, да, мы не успели уничтожить до конца всю оппозицию, поэтому давайте мы вот сделаем вид, что мы занимаемся образованием женщин, открываем женские университеты, например, или делаем еще что-то. Мы там пытаемся в каком-то способе легализовать музыку, чтобы люди, не знаю, могли петь возле мечетей, например. У чуваков, вообще, знаешь, их допустили к власти, они такие, как, блядь, как Мэд Макс по пустыне прут, и такие, блядь, руки отрубать,
3: женщин запретить, всю хуйню. Талибан запрети. Ой, нет.
2: Вообще, вся идея строить государство вокруг какой-то религиозной догмы, и все должно соответствовать одной книжке религиозной, написанной, чёрт знает кем, чёрт знает когда.
0: Вау. Сейчас просто Израиль на тебя посмотрел
2: максимально косо. Осуждаем. Осуждайте, ребята. Вы хотите верить в ваше дело. Я атеист, я к этому отношусь по-своему. Мусульман, смотрите, вы можете верить во что угодно. Религиозный, ваше дело, ваша жизнь, делается, что с ним хотите. А множество мусульман, которые э, следуют учениям крана,
0: Абсолютно адекватно
2: Абсолютно адекватные и абсолютно вахуе того, что творят теористы, которые прикрываются к Корану. Дело в том, что в кране есть кран мухаммеда от Мекки, это была условно первая версия, где у него были более миролюбивые на- настроения. И потом ну, были какие-то условное, тегадаю, политические и религиозные репрессии, где он уже пересмотрел свое мнение и уже вышла условно другая редакция крана, я не помню от какого города, где уже идет речь о халифате и продвижении исламской идеи и смерть всем неверным. Условно есть две версии. Нормальные люди пользуются краном миролюбивым, а вот эти прикрываются вот этим Кораном. И вокруг него строится идея государства, это ебучее средневековье, ребята.
0: Я хочу сказать по поводу этого, что про радикализацию Корана и так далее, и про трактование идей. Смотри, если сейчас читать Библию, тоже офигенно тонкий момент, там радикальных идей высказывается не меньше. Да. Просто, как и в любом движении, есть упоротая и есть неупоротая, как, например, в феминизме. Сам по себе феминизм представляет собой дико охуенную штуку. Но э, то, что люди красят подмышки, окей, mm-hmm. они могут это делать, но это мало имеет отношение к настоящему феминизму. Мы здесь занимаемся вроде как борьбой за права. И вот я сейчас прямо вбил там 10 цитат из Библии, которые вот прям такие упоротые. И они, да, я, я не буду зачитывать ничего. Ну вот просто, что говорит сейчас Библия про женщин? «А учить жене не позволяю. Не властвовать на мужем, но быть в безмолвии». Это такое, знаешь, совсем такое... маленькая-маленькая крупица. Или э, истреби все, что у него есть, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от рока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. Книга Царств 15.3. Смерть всем неверным по сути. Да, То есть, как бы, если люди захотят, они могут строить радикальный, э, любое радикальное движение и... И и на основе. Абсолютно любую идею можно обернуть в радикальную упаковку, и это будет очень плохо. Сама по себе религия — это неплохая штука, особенно учитывая то, что во многом религии выполняют функцию опиума для народа. Но вот я не могу про это судить, потому что я атеист. Но я очень много занимаюсь тем, что я восхищаюсь религией в плане искусства. Я подписан в ТикТоке на мужика, который занимается тем, что рисует иконы, И это это настолько офигенно круто. И вот я я его очень уважаю за за то, что он делает. Я, Я бы даже себе это купил, не будь он в России, если бы он мог это, например, сюда отправить. Но проблема в том, что любую радикальную идею можно обернуть в хуевую упаковку. И то, что сейчас делает Талибан, абсолютно ему не помогает в легитимизации. Талибан не будет новым правительством в международном плане. И, скорее всего, в ближайшие десятки лет не будет международно признан, а территория будет считаться оккупированной.
1: Если талибан признают, то нахуй потеряны Ну, какие-то... Более того, все действия талибан очень негативно влияют на репутацию... Самого талибана. ...исламской религии в целом.
0: Вы смотрели комментарии имамов, которые говорят про деятельность талибана?
1: Они категорически не
0: признают любую деятельность, связанную с радикальным исламом. И это очень важно, потому что ислам, слава богу, состоит... Блядь, хорошая фраза. Слава Господу Богу
1: нашему Иисусу Христу.
0: Очень круто, что ислам на огромную долю, там, на 95-99% состоит из абсолютно адекватных людей, которые понимают, что они делают.
1: Сызрани, Солевой начал дрочить прямо в ментовской машине после того, как его задержали за скрытие с места ДТП.
0: Сообщает наш корреспондент. Пацаны, секунду, кто? <соцентрес> с места Борисшин. <соцентрес> <Но мы> можем... <соцентрес> Можно... Можно секундочку
2: паузы. А кто такой Солевой? Чувак, Солевой мефедрон. наркоман.
0: Мефедрон. Например. Например. В данный момент наш корреспондент находится на месте событий Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Александр
1: Александр, там
0: один Не, это же, я не знаю, видел ты этот видос с дождя, где типа Здравствуйте, Кирилл Здравствуйте, Так,
1: ребята, кто из нас Кто из нас осмелился Посмотреть это видео Я. Леша, молодец Красавчик, давай как, как тебе? Излагай. Лазь по очереди, первый.
0: Короче, сидит мужик на переднем сиденье ментовской машины, гаишной. Сзади сидит мужик, составляет протокол, и сидит водитель. Он достал елду и начал ее, знаешь, так очень яростно.
3: Теленаправленный так в
0: последний раз. Да, да. Мне интересно, вялую? Ну, такую, знаешь, 50-50, а? И у спрашивают, ты что делаешь? Он такой, кончить хочу. Говорит, сильно хочешь? Он такой, сильно хочу. Я очень ждал фразу, что-то типа мент такой, ты дрочи свой. Насколько проблема в России с наркотиками? Вы представляете? Просто вся Россия сидит на мефедроне. И весь Минск. Чувак
3: просто
1: может
2: кончить. Удовольствие от жизни. А какие-то менты пришли и испортили ему удовольствие от жизни.
3: Я просто, ну, типа, он же... Сухой, это же больно, если он еще и яро начал драть. Я не знаю, как работают эти наркотики
1: Кстати, не употребляйте наркотики Это плохо В особенности
0: такое говнище, как мифедрон Он превращает ваш организм в фарш
1: Илюха, привет А вас в зомби Мне нравится в этот
0: момент Наш ведущий Миша, который сидит И просто фейспалмит все это время Слышишь
3: что? Короче, новый моб в Майнкрафте дрочащий зомби, который когда близко К тебе подходит, кончает На тебя
1: взрывается.
2: Это разделы мем (реш) прэш и кеки. Я не знал,
3: на что подписываюсь. Скатились. Ну что? Надеюсь, парень
1: хорошо закончил.
3: Надеюсь, все хорошо закончилось. Надеюсь, эта история хорошо кончилась. (реш)
1: Как думаете, ему было стыдно после этого? Бля, не
0: знаю. Я думаю, он не помнит. Не, Не, это не так работает, насколько я знаю.
1: Я думаю, ему было стыдно после этого. Вот, Лёш, когда вас задерживали там? Ты <смех> <вам> было... <смех> <смех> Нет, нет, подожди, вам же было стыдно потом. Да, да. Вот.
0: Это отсылка к тому, что нас задержали пьяными в Вильнюсе. Моя знакомая была за рулем ТТБ, нас остановила дорожная полиция, нас задержали, доставили в отделение. <смех> И ты начал? Нет, <смех> нет, нет. Просто дело в том, что я был гораздо трезвее моей знакомой, она вообще была в хлам. Она была за рулем? Да, да. Хули ты сидел в машине? Но я тоже был в хлам, но не настолько, насколько она. — Ну но типа... ты был в
2: хлам настолько, чтобы не соображать уже, что надо да, не садиться да. в эту машину. — Но она
0: была настолько в хлам, чтобы начать спорить с полицией и говорить какую-то херню. «А, блядь, покажите удостоверение!» И я уже тогда стоял и такой «Блядь, Элина, что ты делаешь?» — Просто Пожалуйста, согласись прикрати. со своей судьбой. — Да, да, да. Но с, с нами очень хорошо поступили в результате. — Да? — Да, нас...
1: Нам прав лишили ее. — Да, ее прав Насколько? — Навсегда. — я не
0: знаю, насколько ее... Я знаю, что 100% у нее забрали права, но дело в том, что у нее права российские, поэтому, я насколько понимаю, она просто поехала и их восстановила, как потерянные.
2: Не, ну если условия здесь по базе еще раз, то, типа,
0: жопа. Да, там уголовка, как я понимаю, или что-то типа этого. Ну, короче, ситуация была дикая, и дали такой нормальный штрафак, и вообще в несколько тысяч евро.
3: Поэтому ничего такого... В Питере водитель Яндекс такси решил подрочить. Можно закончить на этом принципе. Да, ты можешь закончить на этом. При пассажирке прямо во время поездки. Также он не давал ей выйти из машины. Для... Подожди, я не закончил. Я еще не довез, я сейчас еще и довезу. Знаете, мне
0: кажется, что если мужик из предыдущей новости сел бы к этому водителю, у них бы просто случился такой дикий коннект. Я бы сказал, даже голландский штурвал.
3: Они бы явно что-нибудь
1: нащупали. Но ты пять звездочек поставишь, да, поставишь же.
2: на самом деле, дикая ситуация, в которой, оказывается, женщина, потому что чувак просто массирует свою елду на видео, и он говорит, выпусти меня, я хочу выйти. А там есть видео, не смотрел Там есть видео. И она ему ну, она ему, типа, присчитает, он не лезет к ней, прям так, он просто сидит такой вальяжный ну...
0: Если, типа... — Откинув ногу, знаешь, да, за да, коробку да, — да,
2: да, примерно так. И, типа, он говорит, типа, я вижу, что вы делаете, хватит, прекратите, типа, выпустите из меня из машины. Ну, он, типа, там уже как-то...
0: — А он отнекивается да. при этом? — типа, типа,
2: отнекивается, но сейчас, потом сейчас он подожди. нормализовался, понял, что он влив в говно, он едет по назначению, он говорит, вот, остановка, выпустите меня. Он говорит, мы еще не доехали, он говорит, не поебать, я не хочу с тобой ехать. И он ее не выпускает. Вот это вот вот это вот дикая история, что... Бля, я
0: представляю, как ей страшно было. Это, это леденящий Понимаешь, это мы ржём,
2: потому что, типа, ну, дрочка для мужиков, ну, камон, типа. А, ну, для женщины, которая оказывается в этой ситуации, особенно в России, что ей делать, как пизды да
0: Я не знаю, насколько в России в Беларуси это можно приравнять к статье насильственное действие сексуального характера и можно за это отъехать лет на не, в, России,
2: в России я тоже думаю, такого плана что-то есть, но самая ситуация Дигар. Если
3: я правильно помню, то он еще говорил, что он просто не может сделать этого дома. Да, вот так как у него жена. Да, поэтому типа... Чувак, ну ты Теперь вообще не к жене. Все.
1: Зато ты можешь сделать это на работе в машине. Так как у тебя в салоне всего лишь какая-то незнакомая. <свес> я сейчас женщина, хочу да?
0: затронуть очень тонкую струну. Кто-нибудь дрочил на работе,
3: mm-hmm. yeah. да? Смотря на какой из. Ну, на любой, просто. Да. да? Да.
0: А вы?
2: Я бы вообще на это для меня личная тема, я бы ее
1: не рассказывал. Когда ты сидишь на работе третье сутки? Подряд, а вокруг
0: мужики.
2: <смех> Ты действительно то, что хочешь. То... Ты ходишь в душу. Ну как
1: дома?
3: <смех> Простите. мы <смех> <смех> верим <уверен> в тебя. <смех>
1: Ты ходишь в душной работе, ты ешь на работе, завтракаешь ужинаешь, пьешь кофе, умываешься, а также дрочишь на работе. Ну, ну вот, вот так у меня бывает. очень
3: похожая Но тема в туалет, была... только дома.
1: У меня был офис, и
0: у меня потом была душевая, которая убиралась несколько раз в день, и да, я каюсь, было. Да, у нас при этом был массивный проект, и мы реально, наверное, это было. Ну, это было, наверное, где-то четверг, а с понедельника я с работы не выходил. Мы на работе спали, блядь.
3: Не, слушай, это необходимо. В целом. Для, Для разгрузки организма. Цепи, да. Я Потому работал что... в
1: таком офисе, где это действительно было более-менее приемлемо. Насколько это вообще может быть приемлемо? То есть помещение отдельное, в которое вообще никто никогда не ходит, там типа души, туалеты, вот, ну.
2: Ну да, действительно туда точно никто не ходит.
3: Я подумал, что столовая,
1: например, ну Я думал, что это было ок. Скорее всего, это действительно было... Слушай, Окей, е-
3: если бы я дрочил каждый раз, когда мне в голову какая-то хуня, я бы, наверное, сделал бы свою жизнь чуточку лучше. А не твою любовь всякой... <с> ну, чего я снял, наверное. Да.
0: Это когда-то один умный человек мне посоветовал перед тем, как принять важное решение, дважды подрачи, чтобы да. это не было сексуализировано в твоей голове, и чтобы ты это не делал на почве секса.
1: Да. Ну, кстати, неплохо. До сих пор им пользуюсь. Чтобы не хотеть этого как-то неправильно немного.
0: Нет, просто тебе нужно понимать, продиктовано ли это желание сексом. То есть, например, как бы, ну вот, завести собаку. Лёша пытался. Вот а говорит, Ты ладно. всё
2: испортил. Он пытался сделать что-то хорошее.
0: Я просто пытаюсь, о одрочки как хоть какую-то обертку
2: занести, Нет. потому что <свят>
3: мне искренне жалко эту женщину. Только если в крайнюю плоть. <свят> блин.
2: <бля, свят> <ты, да. свят>
3: обертку захотел. Блин.
0: Я думаю, что я с радостью не буду с тобой видеться еще неделю.
2: До встречи следующей
0: новости. Фу. Короче, женщину мне жалко. Пиздец. Давайте к следующей новости.
2: В Гомельском районе создали комиссию из трех чиновников для инспектирования сгнившего сельского туалета. По итогам осмотра комиссия установила что <laughs> действительно сгнил. <laughs> Блять,
3: <laughs> Мне <laughs> кажется, эта хуйня может вообще всю Беларусь описать. Проживая в Гомельском районе, я вообще не удивляюсь. <laughs> <laughs> типа это норма. О, а, точно,
0: ты же из Гомельского района. Как сортира?
3: Сгнившие? <laughs> <laughs> это, это в Гомеле
2: ебали сортир за миллион? Ну, а, <laughs> хотели, хотели. Но он сгнил. А.
3: <laughs> а, да, в Гомеле. Там хотели сначала флагшток поставить за полтора миллиарда вроде как. Миллиона. Миллиона. А Люди потом... слишком, понимаю, Люди собрали петиции и отказали, но открыли сортир. Причем все равно реализовали. Я представляю,
0: они заходят в эти сортиры такие, ну да,
3: сгнивший.
0: так же как и система.
1: Как думаете, сколько чиновников нужно, чтобы открыть сортир? Сколько чиновников нужно, чтобы включить лампочку, да? Да, Три чиновника нужно, чтобы определить степень сгнившести сортира. Угу. Вопрос. Сколько нужно чиновников, чтобы построить новый? Ни одного. Тебе ну, не хватит ну, чиновников, ну, чтобы построить нормальный сортир? Вообще, вот ответ, какая бесконечно.
0: проблема у Беларуси с сортирами? Я не знаю. И в любой заходишь, и это пиздец. Я не, имею в виду, я не имею в виду, например, бары или рестораны, просто вот школы.
2: Вот школа. Я тебе расскажу историю. У меня школа э, нормальная. Я учился в гимназии, у нас У нас было несколько корпусов, во всех сделали со временем ремонт, во втором корпусе у нас были вот эти дырки в полу, голимые. в какой-то момент сделали ремонт, охуенно все сделали, нормальные стеклопакетные двери, окна, керамика и нормальные дырки в полу, они не поставили блять нормальных толчков, а еще меня бесит тема, во всяком случае бесила, что не было туалетной бумаги. Да, да. И вот, и потом мы учились в третьем корпусе. И у нас был туалет, У нем не было ботка, на который можно было сесть. Это что за насилие над моей задницей? Все
1: это ведет к тому, что в школе, как правило, место туалета это зашкварное место, да. очень зашкварное. Если ты ходишь в туалет по какой-то своей нужде, то у тебя очень велик шанс оказаться предметом Стопа. насмешек. Да. да, да. Именно по этой же причине в школе. Ученики бросают петарды в туалете, чтобы как-то над этими туалетами поиздеваться. Ведь это зашквар над этим, это можно уничтожать без какого-либо ощущения, что это как-то неправильно. Я Вспомнил одну
3: историю, что у нас в школе, так как в туалет ходить зашквар, у нас один пацан насрал под лестницу. И все, что о нем знали, это то, что на нем был свитер в полоску. В тот же день я пришел в школу в свитере в полоску. Блять. Красиво. И чё? Все думали, ну, <с novamente> такие типа: А, это вадим. Я такой, блять, нет.
2: У меня одноклассник, когда ему хотелось туалет, он принципиально не шел в этот школьный туалет. И хотел там, четыре этажа и ходи в любой, какой хочешь, без туалетной бумаги и без ободка. Он приходил к классному руководителю, говорил: у меня болит живот, и вот пускали домой. Неважно, там был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой урок, он шел домой, встал, и, типа, все.
0: Ну, молодец, кстати, отлично.
2: Не, я я, я я поддерживаю, типа, конечно, да, но я помню, это казалось бы, ну, гимназия, одна из таких, которые пытаются лидировать, и мне приходится вырывать из тетрадки бумагу, чтобы потерять свою
0: сраку. Да, это пиздец, я согласен. Ну, это,
2: ну это, это уже в детстве бесчеловечное отношение. Я помню, что я терпел, чтобы по пути домой, мне, я жил далеко от, от школы, мне надо было прийти до трамвая, я ждал, пока уроки закончатся, чтобы по пути зайти в ресторан, в нормальный туалет, где смогу спокойно сделать все свои дела.
3: Я, когда в Беларуси работал, у нас на рабочем месте не было туалета, и нам приходилось ходить на туалет, который находился на рынке. Все представляют, что это. Ну, да. Части нет. Ну, вот это просто... Дыков... Это что-то близкое к сельскому туалету. Да. Но только это сделано из плитки. Ну да, он ну, не вот. сгниет, как бы, если а, что. Он не сгниет, но он весь в говне. Извините, если вы кушаете, но все-таки. И я просто такой типа закрываю свой объект и иду домой срать, потому что ну извините меня, туда я
0: не пойду. Это абсолютно правильно, потому что это на самом деле это нарушает права человека
3: банально. И причем он... туалет, э, извини, перебью, э, туалет без дверей, без ничего, там просто перегородки, все. Больше ничего нет. Ты когда стоишь, ссышь, ты просто такой общаешься с человеком, который. Социализация да.
0: Ой, здравствуйте, Федор Степанович.
3: Это тот момент, где ты можешь
2: обсудить какие-то проблемы, та-та-та, без ира.
0: Бля, у меня, кстати, был начальник, который всегда заводил дико неловкие беседы в туалете. Ну, типа, ты стоишь, у нас там. Найс, дик. Найс, как. Uh, нет, мы работали в бизнес-центре, и у нас, получается, туалет на этаже был один, но он был дико огромный. То есть, знаешь, как по размеру как конференц-рум. И там стоит, ну, как в торговом центре, наверное, похоже, там 20 писсуаров и кабинки. Ты стоишь возле этого писсуара, и он просто подходит к себе вплотную, становится ну, рядом с тобой. И начинает тебе втирать какую-то
1: дичь совершенную. Например. Больше Нужно больше информации. Про
3: индекс-таксиста слышал я.
0: Нет, там, знаешь, на уровне что-то типа: знаешь, я вчера со своей женой разговаривал, и мы решили поставить дома писсуар, потому что удобно. В этом не было, знаешь, если бы это происходило вне туалета, это не было бы так неловко. Но он реально ходил в туалет только тогда, когда там был кто-то, чтобы пообщаться. Mm-hmm. Такое, ему не хватало общения. Такое ощущение, будто бы вот э, он не курил и не выходил на курилку вместе со всеми. И он компенсировал да, Видимо, он в компенсировал это общение в туалете. Mm-hmm.
2: А кто-нибудь подпределился узнать, где сгнил туалет в области?
3: Нет, к сожалению. Слушай, я не удивлюсь, если это было в моем городе.
1: Он уже сгнил.
3: Да, там уже, уже не
1: узнаем. Как минимум три человека убедились в том, что он окончательно сгнил. Ты уверен в компетентности этих чиновников, что они могут вот, правильно определить? нет.
2: Нет? Так может, он не сгнил, может, он вполне функционален? Туалет?
3: Подожди, а я не могу понять. Туалеты общественного пользования, они все пластиковые. Сельский туалет. Сельский туалет — это как? Ты хочешь Гомельская сказать, область, что? чувак. Нет, чувак, там обычные туалеты. И, по крайней мере, во всей Гомельской области только в паре городов есть общественные туалеты. Да, блин. Ну, серьезно, типа, там не так много крупных городов, там в основном деревни. Они зашли к кому-то на территорию и такие, этот туалет сгнил. Большое спасибо, что
0: слушали. Если вы держали этот подкаст, отдельное вам спасибо. Да, у нас сегодня вышел довольно сложный день и довольно сложная запись. И в техническом, и в моральном плане. Поэтому мы рады, что это наконец-то завершается. Со следующей недели мы будем выходить в том же порядке, что и обычно. Вторник политические новости, в четверг все остальные новости.
1: Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, а также оставляйте свой фидбэк для нас. Это очень-очень важно.
0: Большое спасибо, пока.